0: iT 离心机。腾讯控股今天股价上涨，总市值约三千八百八十五亿美元，一举超过阿里的三千八百七十八亿美元。自去年十二月二十三号以来，腾讯股价上涨幅度达近八成。据福布斯实时,时富豪排行榜，马化腾的个人财富达到了361亿美元，目前已经超过马云的356亿美元，成为中国新首富。说到马云，在近日举行的天猫汽车嘉年华启动仪式上，天猫宣布有望在年内推出一款汽车自动贩卖机。未来买车真的能和买饮料一样简单吗？我们来听东广记者孙平的介绍。
1: 在天猫发布的这个一分多钟的这个视频里呢，可以看到这个买车就像我们平常在地铁里的这个自动贩卖机一样简单，过程不需要服务人员，只需要在手机上选好自己想要的这个汽车的款式，汽车将会自动从这个巨型的这个自动售贩机里，从楼层上方直接降下来，然后到用户的这个面前可以直接开走。那么如果需要贷款买车的话，只需要绑定这个支付宝的这个芝麻信用分，只要在750分以上，这个征信流程。也几乎是秒过，而且只需要付一成的这个首付。那么办理好手续之后呢，可以直接去这个汽车自动贩卖机的店里取车。那么，甚至像是临时牌照啊、保险等等这些，都可以直接通过支付宝软件来直接下载打印。全部的这个流程呢，只需要二十分钟左右。啊、呃，那么很多人说，马云的这个举动将要是颠覆这个汽车行业，必将会冲击到这个四 S 店。但果真如此吗？其实，呃，这种模式并不是阿里巴巴首创的。啊、呃，那么据我了解呢，在美国和新加坡都已经出现了这个类似的汽车自动贩卖机。但这种经营的方式真的能迅速被消费者接受吗？其实，在我采访中了解到，因为汽车的在性能上的这个差异还是比较大的，消费者对呃车本身的这个性能啊，还有驾驶感受，尤其是售后维护方面，在一开始的时候可以说是不是特别的了解。那么这就需要有汽车销售人员来介绍产品，包括解答我们消费者的疑惑，并且安排相关的试乘试驾，来呃满足消费者的对于这个汽车的相关信息的了解。那么同时呢，鉴于汽车目前还是大宗的消费品，还需要大量的这个售后和保养的这个服务，真正能做到这个一口价直接从这个自动售贩机里呃把车开走的消费者呃不是特别多。在不少业内人士看来呢，这个汽车自动贩卖机呢，最本质的地方其实和我们平常所说的这个呃无人商店、无人超市还不太一样。它的这个本质不是所谓的无人值守，而是我刚才提到的提供的是首付一点五万元、月供不超过两千元的新的这样的一种金融模式。这其实是类似于一种以租代购的这样的一个模式。那么，但这种模式其实也存在一定风险，因为以租代购的这个呃消费者有有一些是因为各种原因没有办法从商业银行获得分。分期贷款，他们才会选择这样的一种购车方式。那么，所以经营以租代购的这个企业呢，也会承担相应的风险。这种无人销售的模式，其实，在呃像是汽车的电子用品或者是车饰产品方面更具有合理性。而在整车的这个销售上呢，未来几年可能还是以实体店为主
0: 。再来关注其他 IT 领域的最新动态。苹果计划在年底发布新一代的 Apple Watch， 新手表将搭载 LTE 芯片，可以独立的收发消息、查看地图信息。据了解，开发者从固件文件当中发现，下一代的苹果手表配有 eSIM 卡，这是一种内置在芯片里面的虚拟电话卡，可以让 Apple Watch 在没有连接 iPhone 或者是 WiFi 网络的情况下，用 4G 移动通信网络来联网。业内人士透露，苹果方面已经否决了在新机 iPhone 8上采用嵌入式 Touch ID 的设计方案，将先机留给了其主要的竞争对手三星。后者预计在明年的 Galaxy Note 9上面采用类似的设计。而最近流出的 Home Pod 固件代码显示，苹果很可能会使用面部识别功能来完成验证，并且支持 Apple Pay， 因此取消 Touch ID 也并非完全不可能。智能出行方面，澳大利亚新南威尔士州政府日前批准了在悉尼的奥林匹克公园进行无人驾驶汽车示范运行的提案，本月就将开始实施。这些即将投入示范运行的无人驾驶车辆可以在公共道路上行驶，时速可以达到50公里，但为了安全和稳定考虑，不得不将其最高时速限制在10公里。同时，运行的道路环境也是封闭的。这一开创性的举措也将为澳大利亚其他地区进行无人驾驶车辆路测铺平道路。意大利特斯拉电动车用户组建的一个团队近日进行了超级里程试验。他们驾驶一辆特斯拉 Model S 100D 车型，单次充电之后呢，行驶了 1,078 公里，创造了新的同款车型续航世界纪录。而这里所谓的超级里程试验，其实是指驾驶车人呢，通过各种降低能耗的技巧，比如说降低燃油消耗，在电动车中则是最大。限度的来降低电能的消耗，实现最大的行驶里程。相关的技巧中包括了以稳定的低速度行驶，最大限度的减少刹车的使用等等。再来关注航空航天领域。美国太空探索技术公司 SpaceX 的 CEO Musk 近日在社交网络上发布了猎鹰重型运载火箭的最新发射动画。火箭定于今年11月首次试飞。动画演示了猎鹰重型火箭的发射、第一级和第二级的分离以及三枚助推器的回收。当然，这是最理想状况下的火箭发射。马斯克表示，更多猎鹰重型发射系统的信息，仅靠静态地面点火测试和模拟是无法掌握的，因此火箭必须首先进行试飞。八月初，美国国家航空航天局，也就是 NASA， 公开招聘行星保卫官，并开出了 18.7 万美元的年薪。职责涉及防止外星微生物污染地球，同时确保人类在太空探索过程当中不会破坏其他行星、卫星和太空当中的生命体。看到这则招聘启事之后呢，来自美国新泽西州的小学四年级生戴维斯向 NASA 寄去了求职信，自称是“银河护卫队”，希望成为保护地球免遭外星生物侵袭的守护者。很快呢 ，NASA 官员回电回函，希望这个九岁的小家伙还是先好好学习，以便长大之后在 NASA 共事。<音>我们再来关注机器人领域，有着两只圆溜大眼睛、身穿西服、头戴礼帽的机器人泰奥，像极了 Tim Burton 电影里面走出来的人物。然而，泰奥可不是普通的机器人，而是地地道道的钢琴家。这个问世于意大利的钢琴家机器人，如今是风靡了欧洲。在钢琴大作战音乐会上，泰奥使出了浑身解数，和人类钢琴家罗伯特进行了各种花式对决，广受儿童及青年人的追捧。刚刚过去的这个周末，这场琴艺较量被搬到了上海交响乐团音乐厅，人机大作战瞬间刷屏了国人的朋友圈。据了解。机器人泰奥已经发展到了第四代。第一代非常简易，只有十三根手指；第二代有二十九根手指；第三代进化到了五十三根手指，几乎可以像真人一样控制键盘的运动。这次来到上海的正是第三代泰奥，弹琴的速度可以秒杀人类钢琴家。抢钢琴家饭碗的泰奥是文艺的，那在运动场上的机器人可能拼劲就有点大了。近日，美国贝勒大学橄榄球队的陪练机器人就上演了报复教练的戏码。在一次练习过程当中，球队的助教跑赢了用作训练的追踪机器人，但停下之后不久呢，机器人就径直的撞向了他。据了解，借助追踪机器人训练球员，已经在很多专业的橄榄球队得到运用了。这些移动虚拟球员最高能以每小时三十二公里的速度移动，电路系统可以抵抗几千次的反复冲击。